0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 Au sommaire ce soir les entreprises à la manœuvre et le dossier Carrefour qui reste à la une le dossier Carrefour qui a un peu baissé au final, à l'arrivée une baisse moins importante que ce qu'on a pu voir en cours de séance un repli d'un peu plus de 2% après la hausse de 13% et plus hier suite à l'offre, à la proposition amicale non engageante du Canadien Couchetard qui a été... Euh retoqué d'une certaine manière par le gouvernement français, Bruno Le Maire en premier qui a affirmé quelques heures après l'annonce la, la, de cette proposition qu'il n'était pas favorable à ce, à ce rapprochement est-ce qu'on est sur un veto ferme de l'État français, sur des questions de souveraineté alimentaire, nous dit-on c'est inscrit effectivement dans la loi PACTE ou est-ce que c'est une posture de négociation à ce stade pour l'État français qui rappelons-le, ne détient aucune participation dans le groupe Carrefour on verra bien, en tout cas le dossier est intéressant et on en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On évoquera également la grande mue engagée aujourd'hui par Renault avec la présentation du plan stratégique du nouveau directeur général Lucas Demeo, un plan à 10 ans Renault-lution qui va se faire en, en trois étapes résurrection, rénovation révolution pour aboutir dans 10 ans à un changement de statut de Renault. Renault doit devenir une entreprise de technologie qui utilise l'automobile et non plus une entreprise automobile qui utilise de la technologie. ça C'est le narratif marketing qui a été vendu aujourd'hui par le directeur général de, de Renault. Le marché est resté relativement neutre sur ces sur annonces, puisque le titre Renault baisse d'environ 1% ce soir dans un marché parisien qui aurait été légèrement positif sur cette séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, ce sera le thème des small et Mid Cap, on en parlera avec le directeur général adjoint de ports en qui sera avec nous en visioconférence à partir de 19h15 en direct. Des marchés qui euh, terminent la journée dans le vert en Europe. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance légèrement hésitante. L'indice parisien gagne 0,33% à 5 681 points dans un volume d'échanges légèrement inférieur à 4 milliards d'euros. Les investisseurs qui se sont globalement montrés prudents aujourd'hui avant le discours de Joe Biden attendu dans la soirée aux états unis Celui-ci doit détailler les contours de son plan de relance. Selon CNN qui cite plusieurs conseillers du nouveau président, ce plan devrait être estimé à 2000 milliards de dollars, incluant notamment des chèques aux aux familles américaines, des aides aux États ainsi qu'aux autorités locales et un financement de la campagne de vaccination. Dans l'attente de cette annonce, les bons du Trésor redescendent légèrement aux alentours des 1,09% états unis toujours la Chambre des représentants, a voté hier l'ouverture d'une procédure de destitution contre Donald Trump. La deuxième depuis le début du mandat du président sortant. Suite à ce vote auquel se sont joints dix élus républicains, c'est à présent le Sénat qui doit examiner les accusations formulées par les démocrates d'incitation aux émeutes qui ont eu lieu au Capitole. Au Sénat, l'influent leader républicain Mitch McConnell ne serait d'ailleurs pas opposé à une telle procédure selon le New York Times. Un procès, un procès qui devrait euh, cependant s'ouvrir à après l'investiture de Joe Biden. Du côté des statistiques à présent aux États-Unis, les États-Unis font état d'un excédent commercial record de 78,2 milliards de dollars en décembre. Dans le détail, les exportations ont bondi de plus de 18% sur un an, tandis que les importations progressent de leur côté de 6,5%. Les chiffres du chômage hebdomadaire aux États-Unis toujours font état d'une hausse des inscriptions. Ils bondissent de près de 200 000, 181 000 exactement, sur la semaine pour atteindre un niveau qu'ils n'avaient pas atteint depuis août dernier. Et la Fed euh, se montre mitigée de son côté sur la reprise. Elle constate une légère amélioration économique sur la fin de l'année dans son livre belge, mais pointe tout de même des disparités en termes de régions ou de secteurs. Les investisseurs à Wall Street qui suivront d'ailleurs la prise de parole de Jérôme Powell à l'université de Princeton où il s'exprimera sur le cadre de la politique monétaire de la Fed. Mais retour à Paris, on regarde ce qu'il se passe du côté des valeurs. Les discussions entre Carrefour et le groupe canadien Couche-Tard n'enchantent pas le gouvernement français. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire mais aussi la ministre du Travail Elisabeth Borne ont tous deux fait part de leur désaccord sur ce dossier invoquant notamment la souveraineté et la sécurité alimentaire des Français. Le couche qui propose un prix de 20 euros par action soit un total de 16 milliards d'euros pour l'acquisition de Carrefour. Dans le secteur automobile à présent Peugeot fait savoir que les ventes du groupe PSA ont reculé de 27,8% en 2020. Un recul qui représente environ 1 million de véhicules en moins par rapport aux ventes de 2019. Renault annonce de son côté viser une marge opérationnelle supérieure à 3% en 2023 puis supérieure à 5% en 2025. Pour cela, le groupe mise sur un nouveau plan stratégique nommé Renolution, qui prévoit notamment des réductions de coûts, mais aussi 24 nouveaux lancements dont 10 modèles de voitures électriques. Et on notera aux États-Unis, à l'ouverture de, de cette saison des résultats, que BlackRock dévoile un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, grâce notamment au dynamisme de l'activité sur les marchés financiers en 2020. A suivre pour les investisseurs dans la nuit, tout d'abord, donc le, dans la nuit en Europe et notamment à Paris, donc le discours de Joe Biden sur le prochain plan de relance aux États-Unis. Et les investisseurs qui suivront également demain, donc les résultats de plusieurs banques américaines comme JP Morgan, Wells Far ou encore Citigroup. Côté statistiques, ils découvriront les prix à la consommation en décembre en France mais aussi aux états unis L'indice de confiance de l'université du Michigan pour le mois de janvier ainsi que les prix à la production pour le mois de décembre cette fois-ci.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour nous accompagner et décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier de Béranger est avec nous, le directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Bonsoir et bienvenue Olivier.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Nicolas Brault nous accompagne également. Bonsoir Nicolas, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Oudard Gestion, les entreprises à la manœuvre. Parlons des entreprises, parlons du dossier Couchetard carrefour le dossier chaud du moment. Euh, partons du principe peut-être Nicolas que les... les... Canadiens sont des gens sérieux. Visiblement, Couchetar est une success story euh, emmenée par un homme, un entrepreneur euh, qui est euh, un entrepreneur reconnu euh, au Canada. Avant de parler de la, la politisation du dossier, comment vous comprenez l'idée, le rationnel de l'intérêt de Couchetar pour notre fleuron français Carrefour
3: Alors, il faut quand même préciser que hier matin, avant 8h, euh, j'avais jamais entendu parler de Couchetar. Donc... Euh, il faut, faut être modeste sur les impressions. Mais 24 heures après, on sait tout sur euh, Couchetard. Le rationnel stratégique ouais. du côté de l'actionnaire de Carrefour est, disons, plus facile à identifier ou, ou justement à ne pas trouver. Euh, S'agissant de Couchetard, euh, success story, une, une capacité à, à faire des acquisitions, à les intégrer, à acheter pas cher. On ne peut pas dire que Carrefour ne soit, soit cher. Ça, Même si on n'aime pas Carrefour, ça n'est pas cher. Et puis, une internationalisation et aller vers des formats qui permettrait de diluer, par exemple, mais c'est un exemple, euh, les 70% du chiffre d'affaires qui semble faire dans la distribution de carburant. Bon, aller dans du format hypermarché déclinant, c'est pas gagné, mais il y a peut-être une carte à jouer. Donc, je, je, je dirais plutôt que de l'autre côté, de, de, ouais. euh, du côté de Carrefour, le rationnel, il est quand même très difficile à trouver, les, les synergies se font localement. Euh, on ne va pas jouer 50 ans euh, la distribution sur des thématiques de puissance d'achat. Mmh. C'est le monde des années 80, encore le début des années 2000. Les enjeux de la distribution, ils sont ailleurs que dans les taille pour, euh, pour acheter. Mmh. Donc, euh, moi, moi je, 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 je ne le comprends pas. Donc, je, je trouve que c'est un aveu, euh, quelque part, c'est un aveu d'échec. Tout le respect qu'on doit à l'équipe de M. Bompard, c'est un, un aveu d'échec. Enfin, si, si, il faut ça pour réveiller le cours de bourse... Je ne vois pas quelle est l'equity story derrière, et puis surtout le, la, la logique industrielle. Alors peut-être c'est un défaut de compréhension, mais ça m'échappe.
0: Bon, qu'est-ce que vous pouvez y comprendre, euh, Olivier, sachant encore une fois que les, les, le, euh, Carrefour semble plutôt ouvert à la discussion. En tout cas, dans un premier temps, on n'a pas eu un communiqué euh, veto disant « Non, non, euh, 20 euros sous-évalue sous le prix de Carrefour,
2: euh, on n'en veut pas, ce n'est pas amical. » La réaction de Carrefour a, a plutôt été... Euh, assez amical en l'occurrence. Oui, je pense que ça traduit surtout la réaction des, des actionnaires de Carrefour, ouais. plus que du, du management et du projet de transformation qui est, qui est mené par, euh, par Monsieur Bompard. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on a du mal à comprendre dans cette opération, c'est que la, la difficulté pour Couchetard, c'est qu'ils subissent les confinements euh, en Amérique du Nord, parce qu'ils ont essentiellement des stations-service et euh, des supérettes. Si vous êtes québécois, vous appelez ça un dépanneur, mmh. qui se retrouvent plutôt en, en bord de ville. Et donc elles sont moins fréquentées à cause des, des différents confinements. Donc aller acheter en Europe une société dont l'activité principale est dans des hypermarchés hors des grandes villes, c'est assez euh, c'est assez étrange. Donc c'est c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je, re, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Nicolas, c'est que le, le challenge de la grande distribution c'est le digital, c'est pas mmh. de consolider c'est pas d'avoir toujours plus de, de magasins et Carrefour en gros hein, c'est 3% du chiffre d'affaires qui est en digital, peut-être 5% en France mais on est sur des niveaux très faibles si on compare par rapport aux, aux autres réseaux de, de distribution donc les synergies entre ces deux groupes on ne les voit pas très bien. Donc, c'est plus une porte de sortie pour les actionnaires, euh, notamment la famille Moulin et, et M. Arnaud, euh, qu'autre chose. Et bon, bah, 20 euros, c'est sûr que c'est mieux que ce que ça valait avant. Euh, c'est quand même un, un, un aveu de gros échec. Hein. C'est-à-dire qu'avec 75-80 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, euh, Carrefour va être acheté par serait racheté par une mmh. société qui vaut deux fois plus qu'elle en mmh. capitalisation, alors que son chiffre d'affaires, c'est plutôt 55-60 milliards de dollars. Ouais. Et dans dans des secteurs où la marge, la distribution de carburant, je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'imagine que c'est pas la distribution la plus rentable au, en Amérique du Nord, c'est un peu un, un aveu d'échec. Après, si ça donne une solution financière aux, action, aux actionnaires qui, pour la famille Moulin ou pour M. Arnaud... Galerie hein, Lafayette, famille Moulin, propriétaire des Galeries Lafayette, Bernard Faillette. Arnaud, bien sûr. Probablement plus besoin du cash que, que M. Arnaud, mais ouais. bon, ça donne une porte de sortie, voilà. C'est un peu le, le, le cycle des M&A. Il reprend surtout, euh, après les récessions, quand euh, on, on a trié entre les bilans forts et les bilans euh, faibles. C'est pas que le bilan de Carrefour soit faible, mais en tout cas celui de Couchetard il est plutôt fort après tous les... Ouais. Toutes les acquisitions qu'ils ont réalisées, on a un ratio net de dette EBITDA qui va tourner autour de 1, donc qui est tout à fait correct et qui permet de, de s'endetter pour acheter un concurrent. D'autant plus que la capitalisation de Gouchetard est deux fois supérieure à celle de, de Carrefour. Donc vous y voyez avant tout enfin, une logique financière favorable
0: à certains des gros actionnaires de Carrefour
2: bah, pour l'instant, Et... c'est ce qui j'y vois. Alors après, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Hein. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit, est qu voit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut
0: imaginer, euh, je ne sais pas, il y a un coup de billard à plusieurs bandes, l'idée peut-être que euh, Couchetard s'intéresse à certaines activités de Carrefour, pas à toutes, qu'il y aurait peut-être un projet derrière de alors, vente par appartement, ou en tout cas, on ne garderait que certaines activités. Est-ce est, est que c'est
3: envisageable On n'a aucun détail, rien du
0: tout. Hein, mais, euh...
3: Je n'en sais, bah, euh, ouais. sais rien. Je n'en sais rien, je... Je ne peux pas m'empêcher de rebondir, parce que c'est une histoire qu'on a tellement aimée, mmh. mais euh, depuis le rapprochement avec Promodest, c'était il y a 20 ans. Si c'est ça la porte de sortie, c'est très triste. Mmh. C'est très triste, parce que c'est un des grands acteurs de la distribution mondiale, mais qui, euh, je au-delà des sujets stratégiques, positionnement géographique, format des hypermarchés, mmh. ils sont intégrés de plus en plus en centre-ville quand même, etc. mais ils ont perdu la ménagère. Il y, y a une quinzaine d'années, entre 20 et 15 ans, entre 2000 et 2005, et ils n'ont jamais réussi à faire revenir la ménagère qui a pris d'autres habitudes. Le, le sujet principal de Carrefour, c'est le sujet de, de sa présence française. C'est le socle. C'est le socle du chiffre d'affaires, de ses employés, de la génération de cash. Il faut être fort chez soi pour faire des acquisitions ailleurs. Et cette recette-là en dépit d'efforts qui sont intéressants, hein, qui sont faits par la, la, le management actuel, ils n'ont pas réussi à revenir, euh, à faire revenir ces, ces clients, ces clientes, qui sont partis chez Intermarché, qui fait du local depuis beaucoup plus longtemps que Carrefour, chez Leclerc, avec des patrons de magasins qui sont enracinés dans le local. Et donc, c'est là où on, on, a, on a utilisé... Euh, en fait, la même, la même expression, c'est un peu le terme d'échec. Oui, oui parce un...
0: que ma question, effectivement, derrière, mais vous y répondez déjà, c'est est-ce que Carrefour peut retrouver de l'intérêt, effectivement, notamment à travers cette crise pandémique C'est vrai que les efforts des distributeurs en général, leur présence a été saluée par le, le monde politique, peut-être un peu moins par les investisseurs, parce que ça reste des, des, des métiers compliqués, mais on, on pouvait peut-être imaginer que la stratégie bon par la crise pandémique pouvait amener à un regain d'intérêt, un regain
3: d'image, ne serait-ce qu'un regain d'image de ces grands distributeurs Un petit peu. Ouais. Il y a eu ça un peu entre mars et juin, oui. Oui, oui ouais. ils étaient présents, et ils ont fait d'énormes efforts. Mmh. C'est un boulot considérable de mobiliser l'équipe. on ne peut pas capitaliser là-dessus pour imaginer que ça
0: puisse retrouver un peu d'intérêt mmh. sur le plan boursier. Euh,
3: c est, c est... La, la, la bourse n'est qu'un prisme. Hein. Tout n'est pas fait pour gagner de l'argent, mmh. euh, en tout cas en croissance. Et je ne suis pas sûr que mmh. cette crise pandémique était, était un, un, un événement susceptible de redynamiser la croissance pour l'avenir. Mmh. Non, la distribution... Mais, mais même... les analyses sont positives, donc mmh. il, doit, il doit y avoir peut-être quelque chose que... Je on verra,
0: crois. on a très peu de détails quand même sur l'intérêt de, de Couchetard aujourd'hui, ce qui les intéresse chez Carrefour, on verra. Il y a le politique qui s'immisce là-dedans, il faudra qu'on en dise un mot, mais sur le secteur de la distribution, c est, c est, ça reste déflationniste, ça reste non investissable pour la majorité du, du, du marché des investisseurs, ou est-ce qu'il y a quand même des histoires spécifiques Aux états unis on parle des succès de Walmart, de Target, de grandes enseignes quand même historiques qui ont réussi
2: à réagir. Alors, Walmart a Olivier. réussi à, à réagir, notamment par le canal digital. Oui, euh, bien sûr. On, on a vu, en gros, qu'aux qu États-Unis, la, la distribution digitale était passée à quasiment 20 de part de marché. Donc, sur une pandémie, on est passé de 10 à 20. Vous parlez aux distributeurs digitaux, ils vous disent :« Bah, il nous reste 80 à prendre. » C'est ça la, la mmh. réalité du, du marché. Et pour, pour revenir sur ce casse-four, je rappelle que 20 euros, ça fait une valo, en gros, de 5 fois et demi, euh, la valeur d'entreprise sur l'ebida, La moyenne du secteur, c'est 6,5. Donc, c'est-à-dire que ah, oui. la porte de sortie honorable que tout le monde trouve, finalement, c'est décoté par rapport, euh, par rapport au, au secteur. Ah, oui. Donc, probablement que s'il y a une opération, ce sera plutôt à 22-23 que, oui. que 20 euros. Enfin, bon, c'est un détail. Mais le, le vrai challenge de la distribution, c'est ça. C'est comment faire face au nouveau mode de de consommation à cette vague digitale qui arrive et avec des, des distributeurs digitaux qui semblent prendre une part vraiment importante de la valeur ajoutée de la distribution. Bon, sur l'émission du politique dans le dossier Carrefour, est-ce que c'est une
0: surprise Est-ce que c'est est -ce est un, un coin euh, où, où l'idée d'un veto ferme politique sur une telle opération, si jamais les discussions devaient euh,
2: avancer Il y a de la distribution alimentaire, donc on peut invoquer effectivement les lois euh, qui... Euh, qui régissent l'œil de l'État sur ce secteur, mais sur le fond, euh, il y a des distributeurs en France qui sont euh, allemands ou autres, notamment dans le hard discount, euh, ça n'a jamais gêné personne. Donc je ne vois pas pourquoi un actionnaire étranger serait euh, préjudiciable. Pour Parce le... que Carrefour est quand même le plus gros acheteur de tout euh, l'agroalimentaire oui, français bien sûr, euh, bien sûr mais le, 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 le positionnement de Carrefour, quand même, qu'a essayé de faire M. Bompard, c'est revenir. Ben, un peu plus de satisfaction client. Ça, ça fonctionne plus ou moins. Hein. On mmh. voit que les... les vous vous rappelez des célèbres assemblées générales de Carrefour où les gens critiquaient tout. Mmh. C'est quand même mieux. Euh, et puis le bio dans l'alimentation qui est quand même un axe qu'ils ont pris très mmh. fort et sur lequel au euh, moins on peut dire qu'ils ne sont pas en retard. Donc à mon avis, c'est plutôt ça qui intéresse, euh, qui intéresse Couchetard. Est-ce que ça veut dire qu'en rachetant le, la société, ils vont liquider tous les hypermarchés Franchement, je ne pense pas. Donc, euh, et je pense que le... Le, la vision du gouvernement, c'est plus une vision sociale qu'une oui, vision oui. alimentaire. Le, le, la chaîne alimentaire en France ne sera pas brisée si jamais Carrefour passe sous contrôle canadien. D'ailleurs, Bruno Le Maire,
0: il euh, mm. va euh, en douceur. A priori, je ne suis pas favorable mm. à un
2: tel rapprochement. Je, je pense qu'il aura besoin de plus de garanties oui, sociale, voilà. garantie de sourcing. de négociation à
0: ce stade. Et puis on verra ce qu'il mm. en est du prix, 20 euros. Est-ce que mm. c'est un prix de départ euh, qui peut être amélioré il y a encore quelques je, je, commentaires à faire, je, Nicolas Je
3: converge totalement ouais. sur le dernier argument, pas pour justifier l'immixion de l'État, euh, encore plus quand il n'est pas au capital, euh, ne, ne peut pas être quelque chose de bienvenu, mais on est dans, un, dans une époque, dans, dans une époque durable, euh, ancienne, et un pays qui est traumatisé par l'emploi. Mmh. On n'a jamais réussi. Donc plus gros employeurs de France, euh, c'est normal qu'à Bercy ou ailleurs, euh, ça, ça, ça suscite des suspicions, peut-être mal placées, mais des suspicions, des, 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 une vigilance. Je dirais peut-être d'autant plus pour faire une transition sur le MNE que ces derniers mois, alors ils, ils sont certes canadiens, mais les anglo-saxes et les américains qui ont fait des opérations d'acquisition en Europe, euh, ça a déjà fait l'objet de blocages. Ouais. Donc, probablement qu'à Bercy, ils, étaient, euh, ils, ils sont survigilants sur, ce, sur ces thématiques-là. Ouais. Hein sur, 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 a... mais, mais
0: ce ne serait pas différent ailleurs, euh, Nicolas C'est une spécificité française Est-ce que, ce serait, est -ce que bah,
3: la vigilance d'un État serait... Ce ne serait euh... pas différent en Espagne ou en Italie. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. En Scandinavie, euh, c'est autre chose. Oui. Pas enfin, je... Non, non mais c'est une vraie question, savoir ouais, est-ce qu'il y a eu un vrai
0: euh, cas français sur le, un French MNA, des particularités d'un French MNA, enfin, ou est-ce que la défense de l'emploi c'est aujourd'hui dans un monde moins
3: ouvert, euh, plus protectionniste euh, mais On entend depuis hier soir des, des, des grands cris en euh, tout, tout sens, mais qu'est-ce que vient faire l'État, etc. Il ben, faut se calmer, il faut, 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 faut arrêter d'en faire trop aussi, quoi. Ouais. Bah, qui, qui explique pourquoi en revanche, oui, cette, cette sensibilité sociale, euh, elle est évidente pour, euh, pour, pour un politique. Bon, le bah, site... Les politiques sont tous sur la défensive. Oui, non. Hein oui. Tout... euh, on va faire une ode, même si on va dire du mal de certains acteurs, peut-être, ou de secteurs ce soir, mais cette année 2020 est une année extraordinaire pour le stockpicker. C'est ouais. une année fascinante. On a une des plus belles expériences de notre vie d'avoir vu des boîtes qui allaient bien il y a 12 mois qui derrière se sont pris un choc et, et, et qui a qui, qui encore et laissé énormément de stigmates, et puis d'autres rebondir, et cette capacité à s'adapter de l'entreprise, mmh. bah elle n'a d'égal que l'incurie euh, de, des, des États. Hein. Et ce n'est pas, pas un sujet seulement français, hein les polémiques en Grande-Bretagne n'ont rien ah à ben envier bien. aux polémiques françaises même en Allemagne bien sûr. Euh, et, et aux US, euh, on en parlera tout à l'heure mais peut-être pas sur ce thème-là.
0: Mais restons sur les entreprises, ouais. allons-y. Alors bon euh, on verra le cycle MNS si on peut en reparler d'une certaine manière mais euh, vous avez assisté au, au Digital Forum de d'Odo BHF, le grand rendez-vous de cette rentrée justement pour tous les stock pickers avant la vague de résultats des entreprises qu'on attend dans les, les, les prochaines semaines. Hum. Qu'est-ce que vous retenez des, vous avez vu une vingtaine d'entreprises, vous m'avez dit, Nicolas.
3: Alors, euh, bon, a, je, je, ferai, je ferai les commentaires sur certaines sociétés, ouais. mais euh, évidemment, c'est des sociétés que j'avais sélectionnées, de, qu il peut y avoir un côté affectif et pas forcément le meilleur point d'entrée aujourd'hui, mais elles nous disent des choses. C'est ça en ça que c'est intéressant. De façon un peu transversale, je dirais qu'il euh, y a plutôt un sentiment mais qui, qu va dans le même sens que je venais d'évoquer, les, les, les sociétés ont globalement pas trop mal piloté, c'est choc, mmh. contre-choc, mmh. et donc la tonalité générale est assez bonne, d'autant plus peut-être dans le secteur industriel, comme c'est comme dit en macro mmh. par les économistes. Euh, donc il y a, y a un sentiment à la fois de ceux qui ont été impactés par la crise, pas très abîmés, mais impactés par la crise et avec une impression de, de redressement... Alors, Peut-être parce que ça va mieux depuis septembre. Mmh, Donc, mmh. on extrapole, on, on, on trace un peu des droites. Et puis, il y a celles qui ont absorbé un choc et qui, euh, depuis... Bah, c'est à mes yeux, mais depuis juin, sont reparties à l'attaque, ouais. en conquête. Mmh. C'est reparti. Alors, on ne va pas parler... vous donner les exemples Ah ben, L'Oréal. <rire> Alors, évidemment, ce c'est pas une small bah. cap. <rire> ouais, L'Oréal, c'est <rire> ouais. extraordinaire. C'est ah ouais. ce que se font. <rire> Boîtes <boites> du luxe, <rire> etc. Alors... Euh, mais dans, dans, les, dans les entreprises que j'ai vues, il y en a une qui, est, euh, qui, qui fait un, un absolu sans faute en 2020, mais avec des fondamentaux qui sont encore inspirants pour l'avenir, c'est SOMFI. Donc euh, beaucoup de gens connaissent SOMFI parce que c'est une marque ouais. euh, de, de, de volets déroulants. Euh, ils ont commencé avec un premier trimestre de mémoire genre 6-7% de croissance organique c'était bien mmh. et tout d'un coup une cassure, une rupture, moins 12, troisième trimestre saison importante pour eux parce bien que c'est à cette saison qu'on installe des volets ouais. déroulants machin ouais. euh, plus 24 le T4 je sais pas il sort euh, imminemment. Ces boîtes là et... elles,
0: sont elles, sont, elles sont surprises elles-mêmes par la vigueur de leur activité retrouvée
3: dans l'idée d'une oui, de Oui, bah, euh, un, un dirigeant est toujours surpris, euh, il dit qu'ils sont contents de... de le, ah ouais. ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est la capacité à, à identifier quel est l'enjeu, y répondre, exécuter. Hum. C'est pas évident, hein, tout d'un coup, de gérer... Euh, alors, vous bah, c'est quand même des hommes comme ça, derrière, ça paraît ouais. très simple, non, non, non. mais euh, <rire> quand est, on est les mains sur les commandes... Que... Ouais, une de mes, une de mes, un de mes grands guides, c'est que c'est très, très difficile d'être simple. Il y a tellement de gens qui veulent faire compliquer ou qui veulent changer de stratégie, ou changer d'actionnaire, puis si ça ne va pas, on change de patron. Je suis désolé, ce pas ces boîtes-là qui nous inspirent dans la durée. Donc, SOMFIC, capacité d'exécution, derrière, ils y y vendent, et ça révèle des tendances qui... Alors là, on reprend la musique de l'année dernière, mais ça va durer, mmh. ça va durer. Mmh. Pourquoi ça repart ça, ça, a, ça a accéléré des tendances de fond. L'efficience énergétique, le bâtiment c'est 35% de la consommation d'énergie, c'est bien tout le monde veut de la clim maintenant parce qu'il fait chaud et on n'a plus besoin d'avoir une maison dans le sud quand on a la chance d'avoir une résidence secondaire pour mettre de la clim, on en veut même chez vous, moi je vois des jeunes, ils s'installent en région parisienne, ils achètent une, une petite maison, ils veulent mettre de la clim, à un moment donné on va de dire la clim, les gars c'est juste un désastre écologique, donc tout ce qui est en mesure de créer des protections solaires, ben c'est... C'est la première efficience ouais. énergétique. Et puis derrière, c'est la digitalisation, la digitalisation de la maison. On connaît sûrement avec Olivier depuis très longtemps, le grand, etc. Ben, Somfy, c'est en plein dedans. L'interopérabilité ah ouais. de, de tous les équipements de la maison. Et, et ça, c'est un révélateur. Ouais. Et vous sortez de là avec une croissance organique positive sur l'année, des profits en hausse et du cash l'année des confinements et de la crise sanitaire. Remarquable. Bon, Olivier, sur le stock picking,
0: là, beaucoup de choses euh, passionnantes euh, rapportées par, euh, par Nicolas Brault, c'est quoi les
2: grandes lignes du stock picker là, pour 2021 bah, Nous, on a, on, on a l'impression que les, les trois années qu'on vient de vivre ont été très différentes. C'est-à-dire que 2019, mmh. année très indicielle. Mmh. Tout monte, tout baisse, euh, les indices sont plutôt montés, tout a monté ensemble. 2020, année extrêmement sectorielle. Il y a les bons secteurs, l'efficience ouais. énergétique, le digital, il y a les très mauvais secteurs, l'hôtellerie, l'aérien, tout ce qui est autour de, de, du, du mouvement. On a l'impression, et, et en 2020, en fait, que vous soyez un bon, un bon acteur dans un mauvais secteur, ça ne comptait pas, vous baissiez pareil. Et si vous étiez un mauvais acteur dans un bon secteur, vous montiez pareil que les, ouais. que les bons. Ouais. C'est particulièrement vrai pour, pour la tech américaine, où on a eu des, des valorisations... Euh, c'est souvent l'allocation
0: qui a fait la performance plus que, le picking. Plus que les picking. C'est plus compliqué.
2: Et nous, on a l'impression quand même 2021, ça va un peu souffler les, la poussière va retomber. Il y a quand même, euh, il y a sûrement des bons distributeurs. Là, je peux pas vous en citer, mais il y en a sûrement. Enfin, en tout, en tout cas, euh, en digital, c'est clair. Il y a sûrement dans, dans la tech des, des valeurs qui sont euh, trop chères. On en avait parlé ici. Hein, euh, moi, pourquoi pas acheter du Microsoft à 30 ou 35 fois les résultats. Pourquoi acheter du Zoom à 70 fois le chiffre d'affaires Ça, c'est quelque chose mmh. qui me qui me dépasse pour, pour le moment. Mais ça veut dire que quand même, on va un petit peu avoir une année de notre point de vue un peu plus équilibrée. C'est-à-dire qu'on va arrêter l'hystérie des valorisations dans lesquelles on a tendu des élastiques très très forts et essentiellement sur les secteurs et pas sur les valeurs. Et ça, c'était assez nouveau et c'est sans, sans doute dû à la pandémie, c'est sans doute dû aux réponses budgétaires et, et monétaires. Mais on a atteint des, des écarts de valorisation euh, entre secteurs et donc ouais. entre valeurs qui ont quand même nous paraissent un peu exagérés. Donc on, on a l'impression que 2021 pourrait être un, un certain retour à l'équilibre ou à en tout cas à des portefeuilles plus balancés. Et, et d'une certaine manière,
0: est-ce que vous avez déjà organisé vos portefeuilles en ce sens là? Est-ce que le, le, le trou d'air historique de février-mars, a été mis à profit, si on fait, refait un peu le bilan de l'année 2020, a été mis à profit dans vos maisons pour justement recharger, remettre du potentiel dans les, les, les portefeuilles Ou est-ce que ça se fait au fil de l'eau Ou est-ce que vous êtes en plein dedans aujourd'hui
2: Ça se fait plutôt au fil de l'eau et je dirais qu'on a été un peu... On a pris, pris le temps d'attendre. Prudent, car ouais d'accord. Et on a, plutôt on a plutôt recommencé à mettre un peu de cycle après l'été. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas acheté au plus bas, hein, j'aimerais bien vous le dire, mais ce n'est pas vrai. On a plutôt acheté euh, après... Euh, après l'été, dans cette idée quand même qu'on euh, avait l'impression qu'un jour ou l'autre, le cycle redémarrait et que la qualité finirait par payer. Et ça, c'est un grand thème. Euh, si J'avais deux thèmes pour 2021. C'est équilibre et qualité, c'est-à-dire portefeuille plutôt équilibré. Vous embêtez pas à faire des value trap ou des trucs qui vont peut-être rebondir de 50%. Mais je le rappelle toujours, hein, Air France a perdu 70%. Air France a repris 70%. Si vous aviez au 1er janvier 2020, bah, vous perdez 50%. Donc... Euh, c'est bien si vous attrapez le couteau qui tombe au, au plus bas, mais sinon, vous n'avez pas fait de, de performance. Donc, portefeuille plus équilibré en termes de style, et surtout, aller vers la qualité, vers les, vers les bilans solides. La montagne de dettes qui s'accumule, de ah. toute façon, va favoriser les, les bilans solides à un moment ou à un autre. On ne sait jamais quand ça commence, mais le jour où il y aura des tensions sur le crédit, vous serez mieux avec des entreprises pas trop endettées qu'avec des, des entreprises qui ont déjà des, des bilans un peu stressés. Parce qu'il y aura des tensions sur les taux alors moi je ne <rire> crois pas que les tensions sur les taux elles sont pour tout de suite, hein, je, mais je pense qu'il y aura plutôt des tensions sur les spreads de crédit On a, ouais. on a des spreads ouais. de crédit qui sont comprimés comme au début 2010. Le coût de financement des entreprises. Hein. Oui, c'est-à-dire ouais, la le... prime de risque au-dessus du taux sans risque ouais, ouais. payé par les entreprises, elle est quasiment au, au plus bas de, des trois dernières années C'est quand même étonnant dans une année de, de récession aussi forte, sur laquelle il y aura des défauts, alors évidemment, les banques centrales vont aider, il n'y aura pas de catastrophe on va recapitaliser ce, ce qu'il faut mais quand même se dire que acheter du crédit aujourd'hui avec les primes de risque les plus basses de, des trois dernières années, il faut quand même être courageux. Hmm. On,
0: on, on parlera de Renault, hein. je veux qu'on garde quelques minutes pour parler de Renault du secteur automobile, mais allons-y sur la gestion aussi avec vous, Nicolas. Déjà, une question là que j'aime bien poser à la fin de l'année 2020, début 2021, est-ce que vos portefeuilles ont beaucoup tourné Est-ce que. Non.
3: D'accord. Non. Euh, bon, une année se termine quand on fait de la gestion d'actifs. Euh... C'est très bien de bien terminer l'année, mais on recommence à zéro. Mm. De notre expérience nous prouve que dès qu'on est satisfait, la porte de Saloon n'est pas loin. Donc, mm. il n'empêche qu'on a chacun notre ligne de conduite. Donc, la grande satisfaction de l'année dernière, c'est la discipline. Mm. Et cette discipline, on, va dire, on dirait volontiers qu'elle est historique, mais le quatrième trimestre 2018 a été un marqueur. Baisse de 20%, hein, c'est ça Baisse la de 20% sur le euh, hausse de taux de la Fed. Sur le thème, euh, ça y est. Fin du cycle. On avait déjà joué ah, oui. le cycle américain, c'est ah, typiquement sept ans. Bah, là, on, a, on abordait l'année 10, euh, ça va s'arrêter. Mm. Et là, on a vu tous, tous ces éléments que décrit Olivier, ils, ils étaient là. Hein. Bilan, bilan. On voit, mm. on voit des, des managements qui disent, moi je suis très très bien avec 3,5 de, de levier de, de dette. Directing, directing. Mmh. Alors, on peut donner des noms. Ellis, hein. Pi, etc. On en a tout su, un petit peu. Etc. Je vois aucune raison de changer. Il va continuer à faire veut dire froid. Il, a... oui, Il va oui. faire très froid dehors. Ça fait 15 ans ou 20 ans que ça dure. Le monde, le, le monde reste extraordinairement compétitif. Hein. Et, euh, et, 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 et je crois... Alors, moi, je suis marqué parce qu'on a d'abord une ossature de banque privée, des, des clients qui il leur apporte beaucoup plus de savoir où ils sont dans deux ans ou trois ans que de savoir si on négocie bien euh, toutes les rotations. Euh, personne n'est plus fort que le marché. Des gens qui se sont plantés là-dessus. Mais il y en a pas à Des gens qui nous conseillent. Et je leur fais pas insulte. <rire> ils se trompent. Alors, ils font du market timing. Mais qui sait faire ça Qui sait faire ça dans ce monde où On sait, ne on sait pas où il va. En revanche, les capitaines qui savent... Euh, piloter un navire euh, 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 traverser l'Atlantique mais ça veut même. dire que les darlings que vous aviez avant la pandémie, enfin les darlings
0: d'aujourd'hui vos darlings d'aujourd'hui sont à peu près les mêmes qu'avant que, qu la, la pandémie vous dites pas, qu'il si, si y a répondre... quand même un nouveau cycle d'investissement peut-être nouveau paradigme, nouvelle ère, on a entendu tout ça mais il euh, n'y a pas une nouvelle histoire quand même, il n'y a pas d'autres de nouvelles idées
3: peut-être intégrées euh... marginalement si on, on a envie de les trouver mais, pour rejoindre ce que Olivier disait, on n'y va pas en macro. On veut faire du, du titre par titre. Ouais. Il, il ne faut accepter de mettre en portefeuille, y compris pour nos fonds, que des titres dont on pense qu'on sera capable de les garder si on a tort sur le scénario 2021. Si on a tort sur le timing. Très bien, la rotation value, mais la mmh. rotation value, l'écart maximum entre la value et la growth, ça date d'avril. Alors, ça... Accéléré à la rentrée de septembre et propulsion en novembre. Donc on commence sur 7. Ces... Mais c'est plus facile de remettre de la, de la cyclique de croissance mm -hmm. que de la cyclique pure. Mm -hmm. Et plus facile mm -hmm. de, de remettre du Legrand ou des choses comme ça ou que euh, oui, oui, euh, qu'aller qu acheter mm -hmm. du ArcelorMittal ou, ou de la voiture. Tiens. Ah.
0: Bon, eh ben, allons-y sur Renault. Bah, gardez la parole, euh, non, non, <rire> Nicolas. Non, non, mais, alors, Nicolas. Non, non, mais... Si, si, parce qu'il faut qu'on avance. Renault, quand même. renault Donc, euh, euh, résurrection, euh, révolution... Non, euh, résurrection, euh, rénovation, révolution. Est-ce qu'un groupe comme Renault, mais euh, Volkswagen aussi, euh, ou les grands, euh, les grands constructeurs, est-ce qu'ils sont capables, en 10 ans, de changer de statut C'était le discours du patron de Volkswagen il y a quelques jours. Le gros problème, la grande menace que beaucoup sous-estiment encore, nous dit-il, Herbert dit, c'est le, le, la manière dont le marché nous regarde aujourd'hui. Qu'il y a les nouveaux acteurs, Tesla, ça peut valoir l'infini, c'est une boîte qui peut lever notre cash flow annuel sur les marchés actions, comme ça, en claquant des doigts, 5 milliards par-ci, 5 milliards par-là, et ça, c'est une vraie menace pour un groupe comme Volkswagen, qui n'a pas le même accès, en tout cas au même prix, à la liquidité d'un Tesla, euh, par exemple. Il faut qu'on change de statut, qu'on devienne des boîtes de tech. Est-ce que Renault,
3: S'engage sur ce chemin-là aujourd'hui Je n'en sais rien, euh, mais je ne donnerai pas le bénéfice du doute. Il euh, y a une différence entre les constructeurs allemands, y compris Volkswagen, bien qu'ils soient sur tous les segments, et Renault ou Stellantis. Euh, C'est un généraliste. Bon, mais on le voit sur les ventes euh, du, du mois de décembre, on le voit dans le discours, Grâce à vous, j'ai été écouté. M. Bezos euh, juste avant. Non. Moins 21 d'évolution du, du chiffre d'affaires, de, enfin des ventes automobiles l'année dernière, c'est parce que sur des marques qui sont des, de mass market, ben, on résiste beaucoup moins bien mm -hmm. qu'un BMW à moins vite. À l'échiquier, on sait ça depuis longtemps que BMW, c'est <rire> un peu le seul praticable, quoi. Euh, alors, les autres, euh, ils ont des choses intéressantes. Dans le portefeuille de Volkswagen, il y a des marques euh, premium. Moi, moi J'ai beaucoup aimé l'automobile. Hein. Pas pour ouais. ça que j'ai raison, hein, mais j'ai beaucoup aimé l'automobile. Et notamment les équipementiers, parce que c'est là que se crée la oui. valeur. Simplement, il y a eu un choc il y a deux ans. Vous vous souvenez d'une norme européenne que personne n'a vu venir, même les Allemands, qui l'ont plutôt abordé avec arrogance et ils ont trébuché. Mais surtout, le monde de l'auto est, de mon point de vue, en déclin en Europe, structurelle. J'ai l'impression que l'auto, la, c'est la banque il y a 15 ans. Quand vous avez un secteur qui est dominé et dont les règles principales, les objectifs sont guidés par la réglementation, vous êtes dans une... Un entonnoir. Dans une trappe. Bon. Ouais, dans un entonnoir. Et vous dites pas et, que et quand même... On, on fabrique et on vend des automobiles électriques parce qu'on a dit tel critère, ah. telle norme, sinon 20 milliards d'euros de, de d'amende. Alors ils les font. Euh, écoutez... Tavares, il, il y a deux ans, hein, il a dit, vous voulez, on y va. Deux, ces voitures se vendent sous subvention. Donc, vous avez deux fois le régulateur et l'État comme partenaires. Si vous, vous savez anticiper ce que va faire le futur ministre de je ne sais quoi qui aura changé dans deux ans. Et troisième point, le marché automobile, oh, ça fait cinq ans, c'est la Chine qui compte. Ah oui, c'est la Chine oui. qui compte. Le reste, est blablabla. Bla 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 bla. Et donc, bla bla bla.
0: au-delà de, de Renault ou des, des exemples, il n'y a pas quand même dans le, dans le secteur, dans le thème automobile, euh, quelque chose qui vous donne envie d'investir aujourd'hui euh, particulièrement, euh, Nicolas ah ben, je... Parce que c'est quand même une mutation énorme d'un secteur oui, qui y a subi. tout les, le déclin. Subi. Non, mais je comprends la partie déclin. Hum. C'est aussi une partie... Euh, Opportunité pour la, la, beaucoup de ces acteurs,
3: peut-être. La capacité à se transformer est difficile. Alors, moi, j ai, j ai, pour les acteurs historiques. Il faut donner un nom d'un équipementier à avoir, je dirais Plastic Omnium, parce qu'ils ont, j'ai l'impression, cette capacité à se remettre en question. Ça fait cinq ans qu'ils ont été en Californie et qu'ils sont revenus en disant il y aura peut-être plus d'accidents parce que c'est la voiture autonome, plus de. Ouais. les bumpers, là, les, les, oui, oui. les, les pare-chocs, parce que. Et, il, 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 se, il se réinvente. Mais sinon, plutôt par du dérivé. Euh, des, des, alors, euh, bah, la techno, euh, la batterie ah. est chinoise. Euh, la techno est américaine. Mmh. Et, euh, et, et je ne comprends pas tout. Hein. Euh, et, et, et les semi-conducteurs, euh, on, on en a quelques bénéfices mmh. chez nous. C'est important mmh. pour ST, pour Infineon, pour euh, ASML. Mmh. Euh... Mais au-delà de ça, les constructeurs assemblés. Mmh.
2: Oui, bon, vous, fini. Je, je pense Olivier. que c'est ça, le, le, le thème c'est que c'est plus des constructeurs, ce sont des assembleurs ouais. on a eu exactement la même... Euh le même mmh. mouvement sur les PC si vous vous rappelez dans les années 2000 mmh. les, ouais. les fabricants de PC sont devenus des assembleurs maintenant la valeur elle est chez les fabricants de composants et plus du tout chez les, les assembleurs de, de PC donc, ils, ils ont l'ambition quand
0: même je reprends Volkswagen Renault de, de devenir des boîtes de tech de, de re oui. reprendre une partie de cette valeur ça, ça semble très challenging à, à 10 Alors, ans là.
2: moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nicolas c'est à dire que la valeur elle est partie ouais. chez les équipementiers ouais. donc il y a les bons équipementiers qui sont sur des bons thèmes donc si vous voulez creuser un peu vous pouvez peut-être aller vers des fournisseurs de ces équipementiers, et dans la batterie électrique il y a quelques chimistes en Europe qui ne sont pas trop mauvais pour faire des plastiques qui servent... Et euh, c'est ça, on remonte batterie. très très haut dans, la, dans la chaîne. Vous commencez à être assez, assez haut dans la chaîne, je pense à une boîte allemande qui s'appelle Covestro, qui, qui, qui fait ça, mais c'est vrai que, un, vous pouvez pas éviter la zone géographique. C'est-à-dire que effectivement, si on préfère BMW, c'est parce qu'en Chine, ça marche bien et que les marges euh, se tiennent. Deux, euh, régulation et intervention de l'État. De toute façon, personne peut deviner ce qui peut se passer. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'essayer de, de parier. Donc, l'idée, c'est peut-être d'aller bah, sur la, le troisième niveau de, de l'automobile et... Euh, pas les assembleurs, mais les fournisseurs d'assembleurs, sachant que dans une voiture électrique, euh, à part les systèmes de technologie, entertainment, euh, autopilot et autres, la, la techno est en fait assez faible. Hein, par un, un moteur diesel, c'est beaucoup plus compliqué à faire ah ouais. qu'un euh, mmh. qu moteur électrique. Donc, euh, ça, ça demande moins de composants, ça demande moins de fournisseurs, et donc la, la chaîne de valeur, elle est plus difficile à garder en marge pour les pour les et moins pour les de personnel
3: pour les fabriques. Oui, oui c'est moins d'emplois.
2: Ouais.
3: Non, c'est compliqué.
0: Joe Biden veut viser la lune, sans transition aucune, hein, voilà. mais ça va être le discours euh, tout à l'heure du président euh, élu, qui va détailler, alors, euh, bon, on parle beaucoup du plan de relance économique, il y a quand même l'urgence sanitaire, il aura sans doute là aussi, peut-être des, des, des éléments euh, de détail sur une stratégie sanitaire euh, sur le plan euh, fédéral. Quel signal politique, en l'occurrence, vous attendez de la part de Washington et du personnel qui va arriver aux affaires euh, la semaine prochaine,
2: Olivier Il bah, y, y a le chiffre, on attend tous le, le, montant, ouais. du, le montant du plan, là. On passerait de 900 milliards à 1600 milliards ou peut-être même 2000 milliards, c'était le, le chiffre de, de cet après-midi. Donc ça, c'est la première chose, avoir une idée de quel va être l'impact sur, euh, sur le PIB américain en, en 2021 de ce plan de relance. Est-ce que les, les particuliers vont recevoir des chèques de 1000 dollars, 1500 dollars, 2000 dollars ça, ça, évidemment, c'est un impact fort euh, sur l'économie américaine, parce que je vous rappelle que 75-80% du PIB américain, c'est la consommation. Mmh. Comme on a un taux d'épargne qui est autour de 17-18%, un des plus hauts depuis les 25 dernières années. Si vous rajoutez un chèque, normalement, il y a forcément un moment en où oui. la consommation va repartir. C'est dur de timer au mois près, mais ça, mais ça va arriver. D'ailleurs, on l'avait vu avec le, le premier chèque, un net rebond des ventes ouais. au détail avec, le, avec ce chèque. Donc ça, la première chose qu'on attend, c'est le chiffre. Mais deuxième chose, c'est comment il obtient une majorité ou comment il arrive à négocier un package budgétaire avec les Républicains. Mmh. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et c'est aussi lié euh, à ce qui se passe avec le, le président Trump. C'est-à-dire ouais. qu'il faut quand même qu'il trouve un moyen de s'arranger avec les, les Républicains les, les plus centristes pour pouvoir faire ces grands programmes d'investissement. Vous savez qu'au bien sûr, il a la majorité technique au, au Sénat, mais il y a, y a des procédures... Euh, parlementaire un peu spécial aux États-Unis, il faut que vous ayez 60, 65 voix oui. de sénateurs pour proposer oui. une loi qui peut être qui peut passer par 51 voix. Donc c'est quand même assez, assez étrange. Et ça, il va falloir qu'il trouve l'aide des, des, des républicains centristes. Et je pense que la manière dont il va gérer la, la sortie du président Trump va aussi nous donner des idées sur comment il pourrait trouver ce, cet accord politique avec, avec les républicains.
0: Mais on peut espérer un, un espèce de signal politique fort de réconciliation euh, bipartisan, là C'est ce que
2: le marché bah, espère C'est ce, ce que le marché espère, sauf que le timing, il est un peu embêtant, puisque ouais. le, le vote au Sénat, il a lieu le 19 la semaine prochaine, ouais. la veille de l'investiture Pour la destitution. Bon, bon, euh, ouais. Donc, ce n'est pas, pas forcément le plus facile. Euh, mais oui, on peut, on peut espérer une forme d'apaisement. Hein. Je pense que c'est tout le, tout le thème, quand je parlais de l'équilibre tout à l'heure. Oui, ouais, 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 ouais. ouais, donc ça joue, le, ça compte alors quand ça, même. Ça peut compter, ça peut compter, le fait d'être moins radicaux. Vous avez vu que beaucoup de, de, de sociétés américaines Coupe le financement des, des sénateurs républicains qui ont refusé de de, de dénoncer les euh, le... de d'endorse euh, euh, Joe Biden oui, ceux qui n'ont pas accepté qui n'ont pas reconnu de... Joe enfin, Biden comme président élu. et ça ça ouais, impact dans la politique américaine l'argent c'est quand même le nerf de la guerre aux États-Unis oui, et spécialement entendu, en des patrons américains républicains Exactement. dire je me sens trahi j'ai été trahi par donc par la manière Trump dont il va réussir à sans parler de consensus, parce que c'est peut-être un mot plutôt européen, mais comme il va arri arriver à ah trouver ouais, des, des accords bipartisans, va être très important sur la manière dont le plan va être développé. Quel est le
0: signal politique que vous attendez en provenance de Washington Aucun. Okay.
3: Bon, moi bon, je vous ai dit la, la dernière fois, l'Amérique, il faut la laisser travailler. Hein. Euh, le, 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 cette espèce de... de, de surmédialisation des effets des, des événements politiques mmh. il nous intéresse énormément comme citoyens mmh. mais sur le plan économique et sur le plan des marchés, il faut que ça redevienne business as usual ouais. euh, ouais, c'était
0: la crainte de Corporate America peut-être euh, les, 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 peut les sujets
3: hein. les plus immédiats ouais. qui sont à sa portée c'est effectivement sur le plan sanitaire. sanitaire il peut quelque chose et il a des idées très différentes de, de Trump, le reste l'apaisement, il va le dire Ouais, C'est comme les, les, les belles intentions. Le, le pays va très mal. Le parti républicain est face à ce qu'il connaît depuis que Trump a, pris, a fait l'opéra sur le parti républicain. Donc, il, il a des signes évidents de division. C'est le sujet principal. Mm -hmm. Chez les démocrates, ils ont gagné. Ils ont presque tout gagné, sauf qu'ils sont intrinsèquement divisés. Mm -hmm. ouais, c est, c est, ah ouais. Donc là, on a une impression de centrisme et de... Voilà, on va faire des choses sur le budget, c'est bien, on va donner des chiffres, mais on pourrait se dire, en tant qu'homme de marché, bah, on a tout eu, là. On a eu le vaccin, donc ça va aller mieux, on en aura 6, 10 dans 10 mois. Bon, on a le, la, la rallonge budgétaire, ça peut être du sel en de nous à un moment ouais. Je n'en sais rien, je ne fais pas de call, je n'en sais rien. Le 20 janvier, mais ça y est, fin de l'histoire, la, la semaine prochaine, <rire> qu'est-ce qui change ben, On n'aura plus de sur l'échiquier. Et après, le sujet va être un long, long truc, parce qu'il a, il a des procès partout, plus maintenant des procès d'ordre politique, potentiellement. C'est qu'il ne soit pas candidat possible aux prochaines élections. Mais sinon, il faut que l'Amérique s'apaise, et elle s'apaisera si on la laisse tranquille, hein. Parce que réconcilier les 35% d'américains, de, de, de gens qui ont ouais, voté pour. Forcer pas, la réconciliation, c'est la, la, la pire des choses Ça ne chose marche pas. Et ça, ça veut dire,
0: vous, vous estimez, oui, l'Amérique reste la plus grande démocratie du monde et, et le, le, le pays le plus profitable pour les investisseurs, ça reste vrai ça aujourd'hui ou c'est fragilisé
3: Alors, oui. Oui, et, quoi le plus, réactif, ça le, reste plus, vrai, le plus réactif, le plus solide, le ouais, moins ouais. explosif. Est-ce est que l'image change Est-ce que le statut mais... a changé Je, je trouve que la pandémie est un, a été un stress test politique, bien sûr. Un stress test ouais. économique, financier, social. Et ils y politique. Des ils,
0: ils y laisseront des plumes. Tous les, les pays
3: qui sont autoritaires, on dit toujours les Chinois, ils n'ont pas le choix. Non, autoritaires ou qui respectent l'autorité, Japon, Corée, etc., mm. s'en sortent bien. Et les autres, États-Unis et France, ça va pas, ça ne va pas du tout. Et le, le, les, les gens qui disent, on voit parfois des, des économistes dire. Le taux de vaccination offre les meilleures perspectives de récupération en mm -hmm. 2021 mm -hmm. et au-delà, mm -hmm. quelque chose qui est assez séduisant mm
0: -hmm.
3: comme, euh, comme ligne de comme... conduite. Ah, hein. ouais. Donc, oui, ça reste sanitaire, quoi. Ouais. Est-ce que l'Amérique a perdu des
0: plumes à travers cette crise pandémique aux yeux des investisseurs étrangers qui n'ont pas forcément le même rapport à la
2: démocratie que nous en Europe ou que aux États-Unis Mais dans le monde du relatif. Je ne je pense pas, oui, voilà, je, je pense pas ouais. vraiment que ce soit la, la, la pandémie qui a été. Ouais. Le, je, je pense que la, la guerre commerciale a fait plus de dommages sur l'image des, des États-Unis que, que le reste, parce que c'est quand même le pays de, de la libre entreprise mmh. c'est le pays qui a généré un nombre d'innovations. Incroyable, d'ailleurs, on, on s'en plaint toujours hein, qu'il n'y a pas de société de, de, de tech euh, ou euh, nouvelle hein, qui soit dans, en Europe. Donc ça, je pense que quand même, ça reste toujours vrai. Ouais. Euh, c'est plus la, la volonté de se refermer, à mon avis, qui a un peu euh, été dommageable à, à, à l'image des États-Unis. Après, c'est sûr que le président Trump n'a pas été le meilleur... Euh, de, du, du pays. On s'arrêtera là
0: pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités si. de Planète Marché. Nicolas Bro, directeur général de Houdard Gestion, et euh, Olivier de Bérangier, le directeur de la gestion de la financière de l'Échique. Et on parle small et mid-cap pour terminer cette heure de Smart Bourse. Chaque soir, vous le savez, le dernier quart d'heure qui est consacré à un thème de marché, le marché à thème, le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et donc, on parle ce soir des petites et moyennes capitalisations boursières qui ont retrouvé leur surperformance historique l'an passé. On en parle avec Vincent Le Sane qui nous rejoint à distance, directeur général adjoint de ports en part Bonjour et bienvenue Vincent. Merci bonjour, beaucoup d'être avec nous. Oui, effectivement, le point de départ de la discussion, c'est quand même l'année 2020, le retour de la surperformance des, des small caps Je dis le retour parce que les années 2018-2019 avaient été un peu plus compliquées peut-être, mais historiquement c'est un segment de marché qui surperforme les, les grands indices, les grandes capitalisations boursières. Pourquoi est-ce que 2020 a été l'année du retour de la surperformance des small caps J'ai vu que les small caps françaises avaient mis peut-être 14 points dans la vue au CAC 40, c'est à peu près l'ordre de grandeur Vincent oui, alors...
4: Effectivement, et d'autant plus, je dirais qu'on regarde et euh, c'était d'autant plus vrai sur les petites d'entre elles, hein, plus sur les small que les mis d'ailleurs, ouais. euh, et notamment sur le, le compartiment Euronext Gross, en fait, hein, qui, a, bah, qui est tiré euh, très clairement par des, des secteurs qui... Euh, euh, qui passent au travers des gouttes hein, de la crise. Hein, C'est le cas notamment euh, dans la technologie. On a beaucoup de... Je crois qu'on pourrait citer les secteurs des jeux vidéo hein, qui a particulièrement euh, bénéficié du, euh, du confinement. Des titres comme, euh, comme NECON, des titres comme Focus on Interactive, euh, comme Corp Voilà, tout ça, ces dossiers dont node encore qu'on a qu vraiment connu une très belle année euh, 2020. Euh, on a également sur ce segment de la cote beaucoup de valeurs également de, qui sont liées à la, aux énergies nouvelles. Hein. Transition énergétique, je pense notamment à un titre comme Maxi, euh, qui a simplement fait x10 hein, sur ouais. l'année 2020, qui est, qui est rentré au SBL 120 d'ailleurs en, en toute fin d'année, je pense que dans le stockage de l'hydrogène, c'est euh, euh, ça vient de bien illustrer, et puis des valeurs santé également, beaucoup de beaucoup de valeurs santé sur ce segment de mid and small et sur les small. Et là aussi, dans un contexte un peu anxiogène hein, autour de autour du contexte sanitaire, euh, toutes les valeurs santé ont repris euh, ont repris de l'intérêt et, euh, et cette tendance de 2020 en fait, on, on la voit euh, se poursuivre hein, sur sur ce début de l'année, puisque là encore, l'indice small euh, est en hausse de 5%, donc surperforme le CAC de deux, trois points euh, sur les premiers premiers jours là de, de l'année 2021.
0: Ah ouais, ça veut dire que quand même ce segment small, il peut profiter aussi de, du thème de la réouverture des économies. Parce que les exemples que vous avez cités, euh, les jeux vidéo, euh, la santé, effectivement, il y a eu le, le boom de la pandémie pour certains de ces, ouais. ces secteurs-là. Si on bascule vers l'idée de la réouverture des économies, de la normalisation, les small caps gardent de l'intérêt, gardent des, euh, des intérêts stratégiques.
4: Oui parce qu'il y a aussi vous avez aussi tout un pan d'activité qui est effectivement euh, qui est lié au rebond de l'activité. Hein. Je pense à des euh, à des sociétés bah, dites plus traditionnelles, je pense à des Manitou là qui a, qu a publié euh, euh, très récemment, des Trigano, euh, ouais. euh, voilà, à retrouver les, les valeurs moyennes qui sont plus liées euh, à l'économie et effectivement qui, euh, qui rebondiront euh, dans un dans une sortie de, de crise.
0: Qu'est-ce que vous attendez des opérations euh, sur cette année 2021 Opérations sur capital au sens large, hein, je mets euh, les introductions en bourse, les levées de fonds, les augmentations de capital, le MNE. Euh, un peu dans la, la même histoire. Mais est-ce que 2021 s'annonce comme une, une année très, euh, très dynamique sur ce, ce plan des opérations sur capital et sur fonds propres, Vincent
4: Oui, alors effectivement, ça, ça s'annonce comme une très grosse année. Euh, deux choses. Euh, bon, on, a, on aura on aura toujours, je pense, la, la tendance qui est maintenant, qui est depuis l'année 2019 euh, sur le MNE. Vous parliez donc des, de, du MNE, des offres publiques euh, depuis la loi Pacte. Euh, donc, on, on a une, des oui. conditions qui sont euh, plus faciles pour, euh, pour sortir de la cote, hein, avec un abaissement du seuil de, de sortie de cote euh, non plus à 95, mais qui a été rabaissé à 90%. Et on a vu plus d'une trentaine d'opérations l'année dernière. Et c'est une tendance qui va se, qui va se confirmer euh, en 2021 notamment pour toutes ces sociétés qui jugent être sous-valorisées en bourse qui ont des qui ont des résultats et qui ont des capacités à aller chercher des fonds qui les accompagnent pour financer cette sortie de code. ça c'est la première des tendances qui va se poursuivre on a beaucoup de on est beaucoup sollicité en fait sur ces, sur ces thématiques là euh, la deuxième tendance de fonds c'est c'est bien sûr le les IPO hein, puisque là on euh, on a jamais eu autant en fait de mandats signés à, à pareille époque de l'année euh, pour vous donner un chiffre, on a nous, euh, Port-Zanfar, Vente, 5 déjà 5 mandats à exécuter sur le premier semestre. Ah ouais euh, ce, qui, voilà, ce qui est, ce qui est, est quand même, même assez. est que beaucoup tiens. de
0: retard a été pris au cours de l'année 2020 C'est ce qu'il faut comprendre, Vincent
4: Alors, y a, y a, ce, ce phénomène, on l'avait déjà effectivement enregistré au, au second semestre. Hein. On, avait fait, euh, euh, on avait repris dès septembre, on avait fait, on accompagné la société Comiam, euh, on avait également accompagné la société Alchimie. Donc, on, ce mouvement, on l'a déjà senti, je dirais, après l'été, il se poursuit. Et quand on regarde un peu la nature d'activité des sociétés qu'on introduit, on retrouve effectivement la santé. Il y a la première IPO de l'année qui a été annoncée, c'est Féricides, dans le traitement des maladies résistantes aux antibiotiques. Donc, ce sera la première opération de l'année. Autre opération qui a été annoncée sur son intention, en tout cas, c'est dans le domaine de l'hydrogène, la société HRS, Hydrogen With Fueling Solutions, qui est qui, euh, qui conçoit et qui vend des pompes à hydrogène pour, les, pour la mobilité, hein, pour les véhicules légers, par exemple les Taxi Hype à Paris, euh, c'est eux, euh, mais également pour les, euh, pour les camions et les bus dont on sait que ça va être un enjeu. Je pense que euh, la, la thématique qu'on va retrouver, c'est encore l'économie euh, circulaire. Mmh. Euh, on, a, on a un mandat dans le domaine des, des reconditionnements de smartphones et de tablettes. Euh, et puis des énergies nouvelles, hein. on cite l'hydrogène, on a également un, un mandat intéressant sur euh, un distributeur d'électricité euh, euh, d'électricité verte, euh, donc sur des opérations, beaucoup d'opérations et puis au-delà de au-delà de notre propre périmètre, il y a eu des annonces sur, euh, sur Biliv également euh, ouais. euh, qui devrait venir se faire coter à Paris. Donc on voilà, on a on a clairement euh, une grosse, un gros pipe là en début d'année. et euh, et je pense que très clairement, il faut mettre ça aussi sur le contexte de marché qui, euh, qui quelque part pousse les gens. Euh, bon, déjà, on voit les, les, les volumes reviennent et les et les, les flux également euh, sont sont depuis quelques semaines mieux orientés. Et puis euh, et puis, je pense également que psychologiquement, les, les chefs d'entreprise se disent que euh, voilà, il faut prendre des mmh. décisions euh, structurelles, euh, donc qui touchent les les fonds propres et, euh, et probablement ce contexte euh, poussent euh, des opérations qui dans un contexte je dirais plus tranquille euh, n'auraient pas été forcément en bourse ou en tout cas pas tout de suite
0: Que dire des valorisations euh, en, en général valorisations... en particulier aussi peut-être sur certains segments ou secteurs de la cote euh, spécifique euh, Vincent globalement quand on regarde les perspectives bénéficiaires des, des, des small et mid cap et leur prix aujourd'hui est-ce qu'on est, qu est confortable avec, euh, avec le, le niveau de leur, euh, de leur cherté
4: Oui on est on est confortable puisque les, 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 les multiples restent, restent en moyenne tout à fait conformes en fait, hein, à, ces, à ces secteurs d'activité. On est, on est autour de 15 fois les, en moyenne les, les, les bénéfices 2021. Donc on est sur des tendances de long terme, il hein, n'y a pas de, de caractère de bulle. Alors bien évidemment... Euh, quand on regarde les le, le sous-jacent, c'est qu'effectivement le marché pour, pour payer ces, ces prix là ça, ça sous-entend un rebond du bénéfice par action hein, assez 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 fort hein, puisqu'on parle de 30% en moyenne là aussi sur ce sur ce compartiment. Euh, voilà un peu comment est construit en fait, comment la bourse se positionne par rapport à ces valeurs. Donc pas de clairement pas de fin de bulle, on a un marché qui se porte bien. Euh, et effectivement, quand on regarde, si on veut regarder par secteur d'activité, on citait tout à l'heure euh, tout ce qui est lié au, 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 à la transition énergétique, mmh. c'est ça, ça se paye cher, c'est clair. Oui. On voit des, on parle de multi chiffres d'affaires. Euh, là, on est on est sur des secteurs d'activité sur lesquels euh, voilà, on est on est on est probablement, euh, en tout cas, le marché euh, paye très cher ces euh, perspectives, ouais. qui sont des perspectives de long terme.
0: Merci beaucoup Vincent, merci pour votre éclairage sur ce segment des, des small et mid-cap euh, spécialité de la maison ports en part évidemment vous accompagnez bon nombre d'entreprises vers ces marchés euh, boursiers, Vincent Le Sann qui est avec nous par téléphone ce soir directeur général adjoint de ports en part on évoquait le dossier McPhee qui est encore enregistré je crois une hausse assez, euh, assez spectaculaire euh, aujourd'hui qui aura été l'un des emblèmes de l'année euh, 2020 sur le front des petites capitalisations boursières, McPhee la star du stockage de, de l'hydrogène dont cours de bourse ça fait x10, nous disait Vincent Le sein, il y a quelques instants sur l'année 2020. On s'arrête là pour ce soir, les marchés européens dans leur ensemble ont terminé cette journée dans le vert. L'événement à suivre, ça reste quand même le discours de Joe Biden avec des précisions sur sa stratégie sanitaire et le plan de relance économique attendu après la victoire euh, démocrate. Le discours aura lieu dans la nuit pour nous, heure de Paris. Euh, et on se retrouve évidemment demain en direct dès 12h30 sur Bismarck pour Smart Bourse.